0: Olá, meu nome é Giovana e esse é o Peregrinas, um podcast sobre vida cristã de uma peregrina para outra. Se você gosta de filmes ou livros de fantasia, com certeza já deve ter ouvido falar sobre a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é uma estrutura que está presente em quase todas as histórias antigas, desde os mitos antigos até mesmo a narrativa bíblica. Essa teoria foi desenvolvida por um professor de literatura chamado Joseph Campbell, e ela também é conhecida como monomito. Mas o que exatamente é essa jornada do herói? É bem simples. É só pensar num filme de super-heróis como os da Marvel. Quando a história começa, o herói está vivendo no seu mundo normal. É a sua zona de conforto. Então esse é Pedro, o pescador. Esse é Paulo, o fariseu que persegue a igreja. Esse é José, o filho mimado que sonha. Davi, o pastor de ovelhas, Esther, a menina judia, em exílio. Até que um dia esse herói é chamado à aventura. E essa aventura traz uma mudança. O herói no início pensa em recusar o seu chamado porque ele se sente muito confortável no mundo que ele vive. Mas ele acaba cruzando uma fronteira e embarcando na sua aventura. Esse é o momento em que Paulo cai do cavalo, em que Pedro aceita o chamado de Jesus, em que José é vendido para o Egito Davi mata Golias e Esther se casa com o rei. Agora, o herói já não pode mais voltar atrás. Ao longo da aventura, ele enfrenta vários desafios e encontra outras figuras bem mais sábias e experientes que ele. Ele duvida, ele sofre, ele perde, ele ganha, ele pensa em desistir e, finalmente, no momento mais climático da história, ele é confrontado com a sua falha fatal, o seu maior medo, a sua maior insegurança. É esse momento em que Paulo caminha para Jerusalém, onde ele sabe que ele vai ser preso e martirizado. É onde Pedro nega Jesus três vezes, e José é preso sob uma falsa acusação e jogado na cadeia. Navi é obrigado a fugir de Saul para sobreviver. Esther descobre que vai precisar arriscar a sua vida e entrar na presença do rei sem ser chamada para salvar o seu povo. E é nesse momento mais difícil que o professor Joseph Campbell chama de a noite escura da alma, que o herói supera o seu próprio medo, ele rompe a barreira da dor, e ele sai mais forte e mais experiente, e finaliza a sua jornada. É a grande vitória que nós vemos no final de todo o filme de super-herói. E se a gente fosse fazer uma comparação com as histórias bíblicas, é esse momento em que Paulo é levado a Roma, onde ele completa a sua corrida da fé e recebe a sua coroa. É o momento em que Pedro responde a Jesus, já ressuscitado, que o ama três vezes, e recebe a missão de apacentar as suas ovelhas. É o um momento em que José, agora governador do Egito, perdoa a sua família, mesmo tendo a opção de puni-los pelo que fizeram com ele. Davi é coroado o rei de Israel depois de anos de perseguição, e Esther salva o seu povo e preserva a sua vida. Talvez você esteja se perguntando agora, mas o que, que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? Você viu que até mesmo as histórias bíblicas seguem o padrão da jornada do herói. Isso não é uma coincidência. Na verdade, esse é um espelho da própria jornada do Calvário, onde Deus deixou a sua glória, veio ao mundo como homem, enfrentou desafios e dores, passou pelo sofrimento da cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para o cristão, e até para o não cristão, a vida na Terra é uma jornada. É claro que a nossa jornada não é uma aventura digna de um filme da Marvel. Na maioria das vezes, não vai ser. Os nossos desafios são bem mais comuns, mas isso não significa que eles sejam fáceis de enfrentar. Quando você encontrou Jesus e o aceitou como seu salvador, você deixou o seu mundo confortável. Você deixou a sua zona de conforto. Aquele mundo onde o pecado não incomodava, onde não existia um conflito entre a vontade do seu espírito e a vontade da sua carne... E, agora, no momento em que você cruzou essa fronteira sem retorno, você embarcou nessa jornada que nós chamamos de vida cristã. Uma jornada onde o seu conforto vai ser constantemente questionado. A vida cristã, ao contrário do que muitos dizem por aí, não é um mar de rosas. Na verdade, ela está mais para um deserto. Nós enfrentamos desafios todos os dias e somos confrontados com situações que colocam em xeque a nossa fé os nossos valores, as nossas crenças pessoais. Essa é a nossa aventura. Essa é a nossa jornada. Mas assim como Paulo enfrentou o martírio, Pedro enfrentou a sua própria covardice, José enfrentou a prisão e Jesus enfrentou a morte, chegam momentos em que nós somos forçados a confrontar aquilo que nos assombra. Os nossos fantasmas, por assim dizer. E o que exatamente são esses fantasmas? Para Paulo... O fantasma era a realidade da perseguição que ele mesmo trouxe aos cristãos quando era mais novo. Para Pedro, era a falha de caráter que ele tentava esconder atrás de atitudes corajosas, mas impensadas. Para José, era a humildade e o perdão em relação à sua família. Para Davi, era a obediência e a fidelidade que ele precisaria desenvolver como rei. Para Esther, era o desafio de colocar em risco a sua posição de privilégio, e assumir uma identidade como mulher judia para salvar o seu povo. Para Jesus, era enfrentar a única coisa que não era dele, a cruz. Na jornada cristã existem duas opções. Ou você caminha, ou você para. Se você parar, você vai evitar muitos problemas. Mas você também vai perder todo o crescimento, todas as experiências e todas as bênçãos que vêm junto desses problemas. O céu ele é o seu destino mas a sua jornada vai estar incompleta, como alguém que vai fazer uma viagem, tem um problema no carro e precisa ser rebocado até o destino final. Você chegou, mas não foi exatamente uma conquista ou uma viagem prazerosa. Caminhar, por outro lado, é uma escolha muito mais difícil, porque quando você escolhe caminhar, você está assumindo um risco, o risco de ser confrontado, desafiado. Alguns desafios são fáceis. Outros são muito mais difíceis. Mas todo cristão que caminha vai encontrar em algum momento da sua vida uma muralha, um obstáculo maior do que todos os outros que ele já encontrou. Essa é a sua cruz, a sua prisão, a sua entrada na presença do rei. Esse é o momento em que a pessoa que você era e todos os conceitos que você carregava no fundo do coração terão que morrer para dar lugar ao novo. Essa é a tal da noite da alma. O Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quem já passou por esse momento conhece o desespero de pensar que a sua jornada acabou por ali. Parece que Deus não está mais com você. Parece que tudo que você aprendeu na sua caminhada cristã foi jogado no lixo. Parece que a dor nunca vai acabar. Mas a boa notícia que o Calvário nos traz e que nós vemos na jornada dos heróis da fé é que se cruzarmos esse limiar, vamos alcançar algo novo, algo muito maior do que já experimentamos. E nesse episódio eu quero te mostrar, primeiro, que é possível passar por grandes momentos de sofrimento. E segundo, que existe vida além da dor. Então pega a sua bíblia, o seu café e vamos embarcar nessa jornada no último episódio da série Miopias da Alma. Música Jacó era um homem de grandes ambições e ideias duvidosas. Seu nome significava suplantador. Aquele que usurpa, que engana, e consegue vantagem sobre os outros. O nascimento de Jacó foi peculiar. A Bíblia diz em Gênesis 25, do 22 ao 26, que os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela, Rebeca, consultou o Senhor a esse respeito. — Por que isso está acontecendo comigo? — perguntou ela. O Senhor respondeu— os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Então nós vemos, é, lendo... Mais à frente, na Bíblia, que Esaú cresceu e se tornou um caçador. Ele amava o ar livre e tinha o hábito de trazer carnes de caça para o pai. Já Jacó era bem pacato. Ele gostava de ficar em casa, cozinhava e era bem mais próximo da mãe do que do pai. Ainda que fossem gêmeos e tivessem pouco tempo de diferença entre um e outro, a tradição dizia que Esaú era o primogênito e, por consequência, ele teria direito à porção de primogenitura, que não era só uma questão de divisão de herança, mas também de honra. O primogênito levaria o legado da família para frente. Ele seria o próximo patriarca. Jacó não era bobo. Ele já comia pelas beiradas fazia algum tempo. Quando ele decidiu roubar o direito de primogenitura do seu irmão, ele já tinha um plano, uma estratégia. Eu imagino que Jacó deve ter passado muitas noites pensando em como Esaú era um homem bruto, inadequado, e talvez ele pensasse que ele saberia lidar com as responsabilidades de primogênito muito melhor do que o seu irmão mais velho. O fato é que um dia Jacó preparou um ensopado. A velha história. Esaú chegou do deserto cheio de fome, cansado. E quando ele viu a sopa, ele pediu um pouquinho. Mas Jacó fez um jogo sujo. Ele basicamente disse que só daria a sopa para Esaú se ele cedesse seus direitos de primogenitura. E aqui a gente fala os direitos de herança mesmo. Agora, duas coisas precisam ser levadas em consideração. Primeiro, Esaú devia estar com muita fome e muito irritado, porque ele nem pensou duas vezes em ceder os seus direitos de herança. Segundo, talvez ele tenha pensado que Jacó não estava falando sério, ou talvez ele tenha pensado que no futuro ele pudesse pegar os seus direitos de volta. Até porque, quando chegou a hora de receber a bênção, mais para frente, Esaú até tentou ir. Então isso mostra que ele ainda esperava recuperar alguma coisa depois. De qualquer maneira, se Esaú estava falando sério, se ele achou que foi uma brincadeira ou se ele fez algum plano, não importa. O que importa é que ele não pensou duas vezes na hora de vender o seu direito. Querendo ou não, ele desprezou a sua porção de honra. Esaú foi insensato, foi descuidado e foi precipitado. Mas nós não podemos esquecer que Jacó também não foi nem um pouco honesto aí. Ele não foi o herói da situação. Ele foi, na verdade, bem astuto. E ele enganou seu irmão com um truque que ele sabia que funcionaria. E nós vemos que, com o passar dos anos, Jacó não se esqueceu disso. Ele, na verdade, usaria truques parecidos várias vezes. Um dia, quando Isaac já estava bem mais velho, ele deu as ordens para que Esaú se preparasse para receber a bênção da primogenitura. Então, Esaú já tinha vendido os seus direitos de herança. Mas agora era a hora da bênção e a bênção era importante, muito importante nesse período. E o que acontece é que Isaac, nessa, a essa altura da vida, já estava cego. Praticamente cego. Ele provavelmente estava sofrendo de catarata ou de algum problema parecido na visão. E ele pediu para que Esaú fosse lá para o deserto, caçasse um animal, fizesse o seu prato favorito e trouxesse para ele. E depois que ele comesse, ele daria a bênção da primogenitura. Rebeca, ela estava ali... Ela percebeu o que estava acontecendo e ela resolveu correr para avisar a Jacó. Lembrando que Rebeca era muito mais próxima de Jacó do que de Esaú. Então, olha a ideia que ela traz para o filho. Ela manda que Jacó pegue dois cabritos do rebanho e que ela prepare a comida favorita de Isaac. Depois, ela pega as roupas de Esaú, manda que Jacó vista... E ela usa os pelos dos cabritos que ela mesma matou para poder cobrir os braços de Jacó, porque Esaú era muito mais peludo. Jacó faz conforme a sua mãe manda e, tendo feito o prato favorito de Isaac, vestido as roupas de Esaú, ele vai à presença do seu pai e recebe a sua bênção. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. — Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos os que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos os que o abençoarem serão abençoados. Essa era a bênção reservada a Esaú, mas Jacó chega antes e pega para ele. Então, logo depois, Esaú volta do deserto com o animal que ele caçou. Ele vai lá, faz a comida preferida do pai, e quando ele chega para receber a bênção, ele descobre que Jacó passou a perna nele. Ele fica com muita raiva... E ele implora ao seu pai por alguma bênção, mesmo que já não seja mais a bênção da primogenitura. E o que Isaac dá para Esaú é o seguinte. Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Naquele dia em diante, Esaú passou a odiar Jacó. E vamos combinar, ele tinha motivos para isso. O plano dele era bem simples. Esaú iria se dar bem com seu irmão, entre muitas aspas, enquanto seu pai estivesse vivo. Mas no momento em que Isaac morresse, Esaú mataria Jacó. Rebeca fica sabendo disso e ela resolve, então, arrumar um esquema para mandar Jacó para a casa do tio dele, Labão. E Jacó foge. Durante essa fuga, ele tem uma experiência com Deus que nós falamos muito, que é a da escada. Então ele passa a noite no campo aberto, usa uma pedra de travesseiro, certamente não devia ser nada confortável, e ali ele tem um sonho. A Bíblia diz o seguinte. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, e o Deus de seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse... Certamente o senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então, uma vez tendo recebido a sua bênção de primogenitura, Jacó tem o seu encontro com Deus, nessa fuga que ele faz. A mesma promessa que foi feita ao seu pai, Isaac, e ao seu avô, Abraão, é feita a ele. Mas para que ele assuma o seu lugar no plano de Deus, para que ele possa participar desse plano grande que Deus tem para a humanidade, Jacó precisa mudar. Ele precisa ser ensinado. E a partir desse momento, a vida dele vira de cabeça para baixo. A primeira coisa que acontece é que Jacó chega nas terras do seu tio Labão. Chegando lá, ele se apaixona perdidamente por Raquel, que era sua prima. Lembrando que naquela época não só era normal você se casar dentro da mesma família, como também era o ideal. Abraão casou dentro da mesma família, Isaac também, por aí vai. Jacó propõe trabalhar sete anos pela mão de Raquel e ele trabalha os sete anos para o seu tio. Chega ao casamento, aquele momento lindo, e Jacó descobre que ele se casou com Lia, a irmã mais velha. E aí vemos Jacó, o enganador, ser enganado pela primeira vez. Então Jacó perguntou a Labão, o que o senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel, porque o senhor me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere contudo até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Então, Labão, muito esperto, esperou os sete anos acabarem para passar a perna em Jacó e fazer Jacó ficar mais sete anos trabalhando. E é assim que ele foi forçado a trabalhar 14 anos para o tio. E acabou tendo também que levar duas esposas no meio do caminho. E se você pensa que as tramóias aí de Labão acabaram, elas só estavam começando. Então os anos se passaram e Jacó teve vários filhos e começou a ficar bem rico na região. Mas ele não tinha independência. Ele ainda tinha que viver nas terras do seu tio Labão e obedecer às suas ordens. Então chega um dia, Jacó, já um homem com vários filhos, pede para o seu tio para ser liberado. Ele quer voltar para a sua terra. E a princípio o Labão disse assim, não, não, tá ótimo, você pode ir, deixa comigo. Mas como é que a gente vai fazer com os nossos rebanhos, a nossa riqueza? Jacó propõe uma diferenciação. Ele vai levar todas as ovelhas, todos os animaizinhos que tiverem listra, que forem manchados ou que forem pretos. E o tio dele vai ficar com todos os animais que forem brancos. Labão concorda, diz não pode deixar comigo, a gente acerta tudo direitinho para você ir embora. Mas aí, enquanto Jacó vai dormir durante a noite, Labão vai lá, pega todos os animais malhados, pintados, manchados ou pretos do rebanho e pede para os seus filhos levarem para o deserto para o mais longe possível, para não deixar Jacó levar nada. E Jacó, quando ele percebe isso, ele lança a mão de uma espécie de truque popular. Ele pega uns galhos com listras brancas e coloca perto do bebedouro dos rebanhos, na época do acasalamento. Então, os animais eles começam a nascer com manchas, com listras e por aí vai. Aqui vale a pena abrir um parêntese e dizer que isso não é uma estratégia científica nem espiritual, mas provavelmente era uma superstição da época. O fato é que Deus estava abençoando Jacó e, a graças à intervenção de Deus, os animais começaram a nascer com manchas. Então, aquilo que deveria ser a parte de Jacó começou a aumentar. Mas vale lembrar que esse processo não foi curto, demorou seis anos, por aí. Os filhos de Labão eventualmente começaram a reclamar de Jacó. E o próprio Labão começou a olhar o, o, o sobrinho com um olhar bem feio, sabe? Já não estava mais gostando da presença de Jacó por ali. Então, Deus manda que Jacó volte para a sua terra. E, dessa vez, ao invés de avisar para o tio, Jacó simplesmente pega todo mundo, sai de noite, correndo, sem que o seu tio veja. Ele sai fugido mesmo, ele foge pela segunda vez na vida. Labão vai atrás de Jacó, eles se encontram no meio do caminho... E depois de tudo que eles viveram, Labão ainda vira para Jacó e fala o seguinte, Essas mulheres são minhas filhas. As crianças são os meus netos. E os rebanhos são os meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então, depois de 20 anos de trabalho, Jacó sai do jugo de Labão. Mas... Ainda assim, os problemas dele não terminaram. Pois bem, Jacó estava casado, tinha os seus filhos, tinha os seus rebanhos, tinha dinheiro, já estava bem, estava voltando para sua terra. Então ele decide fazer as pazes com seu irmão Esaú, que até o momento também não gostava de Jacó e poderia persegui-lo a qualquer instante. Jacó manda presentes, manda os mensageiros para dizer Esaú, meu irmão, tudo bem? E a resposta de Esaú é qual? ele basicamente vem com um bando de 400 homens na sua direção. Jacó, quando fica sabendo, fica totalmente desesperado, porque ele está com a família, ele está com os filhos, os servos os rebanhos, e Esaú está vindo com um monte de homens armados na sua direção. Então, o que Jacó faz é uma estratégia ele divide o seu grupo em dois, bota um pouquinho para cá um pouquinho para lá, porque a ideia dele é o quê? Se Esaú vier e atacar os que estiverem com ele, pelo menos uma parte da sua família e dos seus rebanhos vão sobreviver. Então, durante a noite, ele se levanta com as suas duas mulheres, suas servas e seus onze filhos, e faz com que eles atravessem o rio Jaboque. Mas Jacó fica para trás, no acampamento, durante a noite, completamente sozinho, numa situação de absoluto desespero. E se você conhece a história, então você sabe que é aqui que Jacó, o enganador, o suplantador, morre. Não fisicamente, é claro. Ele que enganou o irmão duas vezes, foi enganado pelo tio também duas vezes. Ele passou 20 anos preso a Labão e agora está sendo perseguido pelo mesmo irmão que ele enganou. É como se todos os erros de Jacó, todos os medos, todos os problemas que ele acumulou ao longo dos anos estivessem vindo de uma vez só em cima dele. Deve ser um momento de muita tensão. E é interessante que a Bíblia diz que nessa noite, quando ele estava sozinho, um homem apareceu e começou a lutar com ele. A Bíblia não dá detalhes, sabe, é, especificamente quem era esse homem ou como eles começaram a lutar. Mas certamente havia algo de diferente nele. E Jacó percebeu que aquilo ali não era uma situação normal. Não era um ladrão, não era um viajante, era alguém diferente. Eles lutaram até o amanhecer, então foram horas de luta. E quando o homem viu que não podia vencer, ele deslocou a articulação do quadril de Jacó. Eu imagino que essa deve ter sido uma dor terrível. E Jacó, mesmo machucado, cansado, com sono, com medo, se recusou a desistir. Ele não queria desistir, porque ele percebeu que aquele homem não era um homem comum, mas que... Ele era da parte de Deus e ele percebeu, é aqui que a minha vida pode mudar, é aqui que eu posso ganhar a minha bênção. E ele disse aquela famosa frase, eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Isso mostra que naquele momento, Jacó percebeu que aquele homem era o anjo do Senhor. E de fato foi naquele momento que ele experimentou a mudança, porque o anjo do Senhor mudou o seu nome de Jacó para Israel, que significa Deus luta ou aquele que luta com Deus. E aquele lugar passou a se chamar Peniel, a face de Deus. Jacó vai embora abençoado, mas vai embora mancando, porque ele ainda estava com o quadril deslocado. A partir daquele momento, a vida de Jacó muda. É, ele se reconcilia com Esaú, tem uma longa história depois disso, você pode conferir na Bíblia também como isso acontece. Ele volta para Betel, e a partir daí a Bíblia segue para narrar a história do seu filho José, que nós estudamos inclusive nos episódios anteriores. O importante é que aquele Jacó, que enganou o irmão, que enganou o pai, que era aquele que dava sempre um o jeitinho nas coisas, ele já não é mais o mesmo. As sequelas da sua luta permaneceram. Eu tenho muitas. É, eu tenho muita dúvida de que Jacó tenha se recuperado rapidamente de um deslocamento do quadril. Os 20 anos que foram perdidos sobre o jogo de Labão nunca foram recuperados. O casamento com Lia e os problemas e as disputas entre os filhos das suas esposas porque a família de Jacó foi uma família problemática, bem, acabou ficando pelo meio do caminho. Jacó precisava de mudança. Essa mudança veio, mas essa mudança custou muito sofrimento e custou mudanças irreparáveis na sua vida. Além da dor, havia uma promessa. Além daquele momento de dor, havia uma descendência que deveria chegar até o Messias. Além da dor havia um novo nome, uma nova maturidade e o conhecimento da face de Deus. Jacó jamais seria Israel se ele não tivesse lutado no jaboque, se ele não tivesse saído machucado, mas vitorioso. Esse foi o preço da maturidade. Qual o propósito do sofrimento? Porque Deus nos permite passar por luto, depressão, traições e abandono. Quando estamos no fundo do poço espiritual, parece que Deus é aquele que tira, aquele que castiga, aquele que não se importa. Não vemos a sua bondade, não vemos o seu amor, nem a sua fidelidade. Tentamos encontrar provas de que Deus ainda está conosco e as pessoas gostam de dizer que temos que agradecer pelo que Ele já nos deu, pela casa, pela comida, pela saúde, mas a verdade é que muitas das vezes nós agradecemos porque nos sentimos na obrigação de agradecer, como se estivéssemos tentando conquistar a confiança de Deus para que Ele tenha pena de nós e nos abençoe. E sentimos que nada faz sentido. Somos confrontados com os pensamentos mais tenebrosos que não temos nem coragem de dizer em voz alta. Questionamos se Deus existe, e se Ele existe, questionamos se Ele realmente se importa. Buscamos desesperadamente por um pecado que justifique o nosso sofrimento e, se não encontramos pecado, nos sentimos terríveis. Se Deus é justo, por que eu estou sofrendo? Se Deus é justo, por que ele permitiu que eu enfrentasse esse problema? E começamos a sentir culpa. Culpa porque não conseguimos mais nos empolgar com o louvor da igreja, culpa porque a pregação parece não entrar mais no nosso coração. Culpa porque sentimos que todo mundo na igreja está vivendo uma utopia e que ninguém sabe o que é sofrer de verdade. Culpa porque as pessoas exigem de nós um posicionamento que nem sempre podemos oferecer. E mais ainda, culpa porque não conseguimos mais crer no evangelho como fomos ensinados. Mas a culpa não vem sozinha. Ela traz consigo a raiva. Raiva velada, escondida, disfarçada de indisposição e indiferença. Raiva de Deus, raiva da igreja, raiva das orações raiva dos conselhos que parecem pormenorizar os seus problemas, raiva da sociedade e raiva de você mesmo. E nesse momento de dor você se sente nu, como se não houvesse qualquer proteção entre a sua intimidade emocional e o mundo lá fora. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere, você passa a conviver com os piores pensamentos e desejos da sua alma. Você conhece um lado seu que parece não existir. Você descobre que é bem mais fácil do que parece duvidar da existência de Deus ou do seu amor. E todos aqueles discursos de fé parecem uma fantasia, uma coisa que não se aplica ao mundo real, à sua vida. Esse é o momento de dor. Esse é o momento onde você se encontra mais vulnerável emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Esse é o momento em que você se deixa, se você deixar por um minuto a mão de Deus, você se afoga. Esse também é o momento em que todas as sugestões possíveis virão para te tirar da presença de Deus. Surgem pensamentos de suicídio que nunca existiram antes, surgem pessoas dizendo que a igreja ou o evangelho foi responsável pelo seu problema e que você vai ser mais feliz longe da religião organizada, surgem sugestões de que o divórcio será a melhor opção em nome da sua saúde mental, surgem pessoas com palavras ociosas que na tentativa de te ajudar te jogam ainda mais fundo e te fazem sentir que você não é crente o suficiente. E no meio de tudo isso você pode se perguntar, existe vida além da dor? Como tudo isso pode resultar em alguma coisa boa? Que propósito Deus tem comigo? Eu perdi tudo. Como eu posso me recuperar? Mas é justamente nesse instante onde a nossa fraqueza é maior que a força de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando buscamos a Deus nos momentos de vazio espiritual, quando nos recusamos a negar aquilo que vimos e ouvimos, quando continuamos a lutar, mesmo com dor, é aí que experimentamos a plenitude de quem Ele é. Porque quando conhecemos a nós mesmos, nossas dores e nossas fraquezas, conhecemos a Deus. Não existe fórmula para vencer os momentos de dor. Cada um tem uma história e uma trajetória particular com Deus. Mas a última coisa que você deve fazer é deixar o seu Deus, o seu Senhor. Porque no momento em que você se render à dor, no momento em que você deixar que a dor te tome por completo, é nesse momento que você para de caminhar. E é por isso que nós vemos tantos cristãos que têm histórias surpreendentes de superação, mas que são extremamente imaturos, espiritualmente e até emocionalmente pelas suas experiências eles já deviam conhecer a Deus num grau de intimidade alto deviam ter vidas espirituais prósperas mas a verdade é que eles saíram fisicamente do momento de dor então eles deixaram o momento físico ali, a circunstância da dor, mas eles nunca foram além dele emocionalmente é como se Jacó passasse o resto da vida amargo porque foi enganado por Labão é como se José não perdoasse os seus irmãos. É como se Pedro se suicidasse como Judas fez por conta da culpa de negar Jesus. Ou como se Paulo caísse do cavalo, mas voltasse a perseguir a igreja. O evento aconteceu, mas o seu coração nunca deixou aquele dia. Precisamos ir além da dor. E para isso precisamos lutar com Deus. Não que Deus seja o nosso inimigo. Mas precisamos nos agarrar a Ele e nos recusar a deixá-lo, não importa o quanto o próprio Deus possa nos permitir sentir dor. Quando eu reconheço quem Ele é, quando eu reconheço que meu Deus é a essência de toda a existência, o eu sou, a origem e o fim de tudo, eu entendo que assim como Jó fez, eu preciso me calar. Pois Deus sabe de todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E é nesse calar, nesse ato de já não reclamar mais nessa submissão a Deus que nós encontramos paz e isso é difícil porque isso requer a morte do eu isso requer a morte daquela parte insistente da gente que exige explicação para tudo isso requer a morte do eu não mereço isso e do isso não faz sentido o meu medo deve morrer o meu orgulho deve morrer os meus sonhos egoístas devem morrer meu senso de justiça deve morrer os meus conceitos bem fechados de religião, de Deus, de igreja, de casamento, devem morrer. Tudo deve morrer diante da face de Deus e daquilo novo que Ele tem para mostrar. Além da dor, há quebrantamento. Além da dor, há sede pelo Espírito. Além da dor, há intimidade. Além da dor, há paciência. Ninguém que passa por um momento desses permanece firme em Deus, sai a mesma pessoa. Não há como levar bagagens, nem fardos, nem jugos. O mundo ganha uma nova cor porque agora você experimentou algo muito maior. Você subiu um patamar de fé. E agora coisas novas se abrirão. O momento além da dor não é a promessa de prosperidade financeira, nem de um ministério de sucesso, nem do fim de todos os sofrimentos da sua vida. Paulo sofreu muito depois de cair do cavalo. Pedro sofreu pela pregação do evangelho. Esther certamente ainda teve outras dificuldades por ser uma mulher judia. E tenho certeza que José e Davi, principalmente Davi, enfrentaram muitas lutas depois. O momento além da dor não é um curso que você estuda, faz uma prova, pronto, passei na prova, agora eu mereço todas as bênçãos de Deus. Também não é uma barganha. Mas o momento da dor é uma transformação necessária que envolve perdas e ganhos. Sabemos que para Deus até as perdas se tornam lucro e ele transforma até as nossas grandes falhas em bênçãos as, ao longo da série miopias da alma, nós falamos sobre sinais de imaturidade emocional e aprendemos que muitos de nós carregam bagagens cheias de conceitos errados mentiras e feridas essas são as raposinhas que destroem as nossas vinhas e roubam a plenitude daquilo que Deus tem para nos oferecer por isso, tantos crentes com anos de igreja, anos, vivem vidas medíocres, mergulhadas em problemas, pecados e indiferenças. A sociedade como um todo, a sociedade em que vivemos nos dias de hoje, ela tende a magnificar os traumas, transformando o que fizeram com você em o que você é. O trauma, ele é visto como uma parte essencial da sua identidade, e qualquer um ou qualquer coisa que ouse tocá-lo deve ser excluído da nossa vida. Você está acima de tudo e nada pode te fazer sofrer. Nem a sua igreja, nem o seu Deus, nem a sua família, nem ninguém. Se por um lado progredimos no entendimento dos distúrbios mentais como sociedade, por outro, o nível de aceitação em volta de problemas emocionais é muito preocupante. As pessoas são incentivadas a cortarem das suas vidas o que faz mal à sua saúde mental, ao invés de tratar a raiz do problema. Ao invés de cuidarmos das pessoas traumatizadas, nós estamos criando ambientes confortáveis onde elas podem se esconder. Ao invés de trabalharmos com as bagagens emocionais no plano físico e espiritual, nós estamos nos enchendo de remédios, viagens, paliativos, eventos da igreja, para tentar fazer com que isso resolva um problema que está com a sua gênese na alma. Como nós falamos no primeiro episódio dessa série, nós somos espírito, alma e corpo. Quando a nossa alma sofre, todo o resto sofre junto. Não basta cuidar do corpo com remédios, com exercício e com uma boa alimentação. Não basta trabalhar a nossa parte emocional e intelectual com uma terapia, embora às vezes seja necessário. Não basta ir ao culto e se encher de atividades paralelas da igreja como se isso fosse tudo. É necessário que haja um tratamento de nível espiritual que tenha início no seu coração. As raízes emocionais, problemas emocionais. Eu quero que você guarde isso. Problemas emocionais não envolvem apenas o corpo... Mas envolvem a alma e o espírito. Por isso, eles não podem ser tratados apenas em um nível... Mas em todos os níveis que passam a vida humana. E o que eu desejo que você tire de tudo isso... É que se ao longo dessa série... Ouvindo aqui os exemplos que eu elenquei... Ou até lendo o livro que eu recomendei... O Espiritualidade Emocionalmente Saudável... Se você percebeu que você tem um problema uma situação mal resolvida ou se você está simplesmente passando por um momento muito difícil, esse momento da dor se assim como Jacó você sente que você está lutando com Deus e parece que essa luta não tem fim você pode ainda encontrar esperança e é claro a esperança pode vir até um pouco devagar você pode correr ou caminhar você pode andar bem devagarinho mas o que você não pode fazer nesse momento é parar quem para não vai para lugar nenhum quem para não cresce e quem para vive todo dia a mesma dor... O mesmo trauma... Para você se mover nesse momento... Tanto fisicamente quanto até espiritualmente e emocionalmente... Para que você se torne capaz de se tornar uma pessoa mais madura... Para que você conheça mais o seu Deus... Você precisa lutar... Você precisa lutar com o Senhor... E esse é o convite que Ele te faz hoje... O convite de Deus é o quê? Lute comigo... Levante da cama... Levante da melancolia... Levante do seu medo Recuse as sugestões do diabo E caminhe Enquanto você fizer de Deus o seu oponente Enquanto você fizer de Deus o seu inimigo Aquele que fecha as portas Aquele que não se importa Aquele que não vê Então você nunca vai conseguir caminhar ou vencer Mas a partir do momento em que você entender Que nessa luta que você está vivendo O seu maior aliado não é nem você mesmo É Deus Aí sim a sua perspectiva vai mudar. Quando você se agarrar a Deus, quando você se recusar a deixá-Lo, quando você orar quando não tiver vontade e for à igreja, mesmo nos dias em que faltar ânimo, quando você se recusar a abandonar os seus princípios de fé e não fizer concessões ao mundo, é nesse momento que você vai encontrar, então, a plenitude daquilo que Deus quer te mostrar. Lute até que a sua bênção venha. Mesmo que isso signifique aguentar a dor por uma noite, por uma semana, por alguns meses, ou até por anos. Seja flexível, aceite morrer para si mesmo, aceite ser questionado, aceite ser mudado, aceite ter seus sonhos alterados. Então, aí sim, Deus vai te mostrar uma nova face, como ele mostrou para Jacó. A face do amor, a face da maturidade, a face do compromisso. A vida além da dor. Mas essa vida é, acima de tudo, uma vida crucificada. Eu quero agradecer a você que acompanhou Peregrinas até agora. Chegamos ao fim da nossa primeira série de estudos e eu sou muito grata a Deus pelos testemunhos que tenho recebido de vocês. Como avisei nas redes sociais, o podcast vai entrar no hiato pelos próximos meses. Nós vamos retornar por volta de julho com uma nova série. Até lá, você pode conferir as novidades no meu perfil no Instagram, que vai estar na descrição desse episódio. Eu desejo que você possa ser uma mulher ou um homem emocionalmente e espiritualmente maduro. Que Deus te abençoe nesse dia. Até mais.